0: Buenos días, Cintia Ortiz, de Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes. Muy buenos días.
1: ¿Cómo hola, estás? Rey. Muy buenos días. Yo estoy muy bien, muy bien. Gracias. Cintia, hola, Laurilla, nuestros amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes tú, Rey? ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien. Bien. bien,
2: sí, 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 muy bien, muy bien. Qué bueno. Dándole la bienvenida a todo lo que el martes ya me mandó, que viene por ahí. El martes ya. Y hoy, el
1: martes
2: 11
0: de mayo empezó mando... a mandarte cosa ya. Ya empezó sí,
2: a Recogiendo Cintia, feliz día. Sí, eso bueno, está
0: pues, bien, señores. Sí, hay que recibirlo. Así es que buenos días a todos nuestros amigos camino al sol oyentes. No importa dónde te encuentres haciendo qué buenos días, bienvenido a, o bienvenida a Camino al Sol en este en este martes en el que queremos invitarte desde tempranito a encontrar la serenidad en nuestro interior y con los demás. Qué
1: hermosa invitación! Muchísima, en, en nuestro interior y luego con los demás. Eso es lo, el primer paso con nosotros mismos, siempre, siempre.
2: Claro, y Me por gusta. eso la damos a la actitud Camino al Sol que acompaña este tema. Sí, eso sí. mismo que dice Sobe, mantén la paz contigo para que la mantengas con los demás. La tarea primero es con uno mantener la paz con nosotros mismos para luego eso pasarlo a los demás. Así que qué hermosísimo tema. Y recordarles a los amigos Caminos solo oyentes que nuestro cumpleaños... Pasó el viernes, pero eso está ahí. Entra en la página sí. de YouTube de Camino al Sol y puedes seguir conectando con esa alegría que seguimos recibiendo esos mensajes de, de fiesta, de wow, qué cortito fue. Bellísimo, sí. <ríe> fue demasiado corto, lo disfrutamos demasiado, así que pueden seguir encontrándolo ahí y disfrutándolo. Muchas personas han entrado luego de la actividad porque no pudieron por tema de agenda hacerlo antes. Y ahí está, sí. y ahí, están, ahí está para que los disfruten. Y nosotros también, Rey. Un repeat
0: Por otra supuesto, vez, otra vez, otra vez. Claro, es para <risa> para nosotros disfrutarlo. Y bueno, hoy hoy tenemos varias informaciones para compartirte en los en los titulares porque República Dominicana está viviendo momentos que, bueno, interesante para nosotros darle muchísimo seguimiento y reiterarle tempranos, ¡hey, vacúnate. A la calle vamos. Hay que sí, poner... Ya no hay excusas. Ya no hay excusas. No hay
1: excusas para nada.
0: Exactamente. Y es
1: a partir de los 18 años, todos esos chicos que le encanta andar en, tú sabes, en medio y en gozo, que está bien, sí, vayan sí, sí. a vacunarse para que contribuyan a que los demás también estemos sanos.
0: Exactamente. Así que esa es la la, la invitación, la sugerencia que te, que te queremos hacer desde Camino al Sol. ...para que te pongas en eso... ...te vas con esa... ...con esa actitud temprano... ...y te vayas organizando... ...vayas poniendo... ...poniendo tu agenda... ...así es que arrancamos claro. nuestro programa... ...Camino al Sol... ...te recuerdo nuestras coordenadas... ...nos estás escuchando... ...si vas por la FM... ...a través de estación... ...97.7 FM... ...pero si vas luego en la web... ...quieres ubicarnos... CaminoalSol.do. ...y ahí luego... ...conectas con todos los contenidos... ...que hemos preparado para ti... ...y si quieres... Llamarnos si quieres escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp, bueno, pues el 849-785-1110. Y ahí conectamos, conversamos, recibimos tus mensajes, las preguntas que tengas para nuestros colaboradores. Uh -huh. Así es que arrancamos como cada día nuestro programa con música.
2: Iniciamos
0: Camino, Camino al Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Y decía Confucio, un hombre no trata de verse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente lo que en sí es tranquilo, puede dar tranquilidad a otros. Repito, Confucio.
0: ¿Les parece si comentamos entonces nuestra reflexión para este día? Porque es bueno eh, que busquemos sí. serenidad del
1: alma. <risa> Por Sala. favor. Y yo que te serenidad. acabo de poner una canción así de remover un poco. Sí, de, pero de, bueno, de remover. Serenidad.
0: Pero es bueno buscar la serenidad para que entonces tomemos sí. decisiones desde esa serenidad, desde esa paz, desde claro. esa calma, desde esa introspección, porque si tomamos decisiones desde el calor, pues entonces a veces nos volvemos ¿eh? tan bandidos como los bandidos.
1: Ah, sí, ¿eh? Es cierto. Entonces,
0: desde la paz y desde la calma, vamos a compartirte nuestra reflexión del día.
1: Claro, mira, nunca seremos capaces de entender cuánto daño puede provocarnos la mezcla del dolor físico con el dolor del alma. La serenidad para sobrellevar esa pesada carga es la única opción, el único remedio que puede aliviar vidas que a veces están terriblemente frustradas y desesperanzadas. Cuando nuestro cuerpo se estresa o se agita, se activa automáticamente generando adrenalina. Esta hormona nos prepara para defendernos, pero también nos predispone especialmente para atacar. Cuanto mayor sea la ansiedad, la angustia o el miedo, menos control tendremos para mantenernos física y mentalmente serenos y templados. Y no solo eso, sino que como si de una fórmula matemática se tratara, mayor será la tendencia a precipitarnos, a violentarnos y a estallar al llegar al límite de nuestra tolerancia. es que... <risa>
2: bueno, la tranquilidad, la serenidad y la calma nos van a ayudar a conseguir el beneficioso lujo de acumular sosiego y el sosiego nos ayudará a prestar y prestarnos atención a reflexionar a meditar de forma introspectiva observándonos desde adentro evaluando nuestro comportamiento también ayudará a pensar de forma contemplativa es decir valorando y apreciando el mundo exterior que nos rodea y sus circunstancias hay un valor en la serenidad de cualquier manera el sosiego y la serenidad nos obligarán a estar en conexión con nosotros mismos. Nos invitan a meditar para conocernos mejor, a vigilar la cantidad y el sobrepeso que acumulamos por miedos, por culpas, ofensas, etcétera, y que tanto daño nos producen inconscientemente a lo largo de nuestra vida.
0: Y de una manera irremediable, meditar y reflexionar nos obliga a empaparnos de la serenidad necesaria para apreciar la vida de una manera ecuánime, a considerar nuestras relaciones de forma lúcida y a mantener nuestra actitud y pensamiento libres de elementos nocivos, de manera progresiva. Nuestro comportamiento y también nuestra intención se alejarán de conflictos innecesarios, pero hay algo más importante aún. Una vez que seamos capaces de asociar el dominio de la serenidad a la capacidad de soportar como compañía nuestra soledad sin dramas, sin escaparnos de nosotros mismos, sin provocar ruidos ajenos con nuestros miedos. Entonces, tendremos un gran terreno ganado. Y es así porque, quien sea capaz de apreciar y convivir con su soledad, no dependerá del reflejo de otros, ni necesitará perder su autoestima para que le reconozcan lo valioso de su persona. Simplemente, habrá aprendido a respetar y respetarse a sí mismo.
1: Ay, ay, ay. en este momento ya de escuchar todo lo anterior, vamos a ver cómo, cómo ejercitamos esa serenidad ponernos tenis, lo, la ropa para esto ahora en este momento vamos a detenernos, meditemos unos minutos diarios para ejercitar la calma, la quietud y la paz porque la serenidad a veces necesita práctica para que nuestra vida y la de todos quienes nos rodean también se contagien de los beneficios de vivir en armonía y sosiego pero ¿cómo conseguir cómo conseguir esa serenidad que nos ayude a reflexionar? la respiración la respiración es un gran aliado para escapar del estrés respiraciones profundas desde el abdomen inhalando por la nariz y exhalando con calma por la boca otras técnicas como la meditación el mindfulness el yoga o el tai chi también pueden contribuir a alcanzar ese nivel de relajación tan necesario a nivel físico y mental. La serenidad del alma permitirá ver y entender de una manera mucho más clara lo sucedido en nuestras vidas y lo que está sucediendo. Alejará la ira y el enfado que a veces nos ciegan y ayudará a caminar hacia la satisfacción y la felicidad. La
2: serenidad del alma Sonia Vietes Carrasoni es la autora de esta corta y hermosísima reflexión. Tenemos que apostar a, a procurarnos esto, serenidad del alma.
0: Laboratorio Padre Arribas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Una vida feliz consiste en tener tranquilidad de espíritu. Eso decía Cicerón.
0: Gracias por estar ahí conectados con nosotros de forma libre, de manera intencionada. Es decir, Voluntaria. usted escucha Camino al Sol porque usted quiere, no porque lo estamos obligando, ni mucho menos. No porque le vayamos a cantar 10 días de prisión si no escucha Camino al Sol. No, no, no. O de castigo, de lo
1: ponemos de castigo. O, o de
0: castigo. Señores, las cosas que van sí. saliendo, ¿eh? Hoy sale publicado en el, en el Listín Diario. Que la pastora Rosy Guzmán Sánchez, esto sale publicado en el listín diario, la que está imputada en el caso Coral, ella realizaba cada lunes cultos evangélicos en la explanada del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Pero oigan bien, el guardia o policía que se negaba a asistir era sancionado con hasta 10 días de prisión. Esa era una orden dispuesta por el mayor general Adán Cáceres, quien de acuerdo a testimonios de miembros del Cuerpo de Ayudantes Militares, llegó a trasladar personal por inasistencia a estos servicios religiosos.
1: Pero espérate, espérate, espérate. A ver si entendí. Increíble. Tú eres ¿Sí? pastor, tú eres pastor. Ajá. Tú tienes tu creencia cristiana, Exacto. evangélica, como quieran llamarle. Uh -huh. Y entonces tú haces unos una ¿Un ceremonia, culto, una ¿un ceremonia. Y Cintia, Joven y yo tenemos que ir obligados
0: Obligatoriamente, o le cantamos 10 días Porque se pasaba lista no. se pasaba, óyeme, y, y, Oye ¿Lista? Esto. A esa actividad Se realizaba todos los lunes De 10 de la mañana A 1 de la tarde ¿Usted sabe lo laboral. Espera, que son ¿Tienes? los lunes? Lunes de, diez a, pero de, diez a
1: una, de 10 a 1 Es horario una laboral En una el esplanada el Sol en pleno Caribe
2: o sea, Asistían no. casi
0: mil personas Y
2: obligatorio Palabra clave, obligatoria. Claro, Rey, y que ir mil si personas
0: y no tenía nada que ver con que usted estaba de servicio o fuera su día libre. Usted tenía que ir allá a escuchar a la pastora. Entonces, hay una persona que pidió su no, reserva, de verdad, de verdad. él y decía, si verdad. yo estaba libre ese lunes, tenía que asistir obligado al culto. Porque había una lista que pasaban y el que no respondía Pulano, a su presente, nombre. ¡Presente! Pulano, ¡Cintia! Presente. ¡Presente! Sobeida ¡Presente! Eh. Era no, no, hombre no, no. preso. Nos citaban a la oficina ejecutiva para aplicar la sanción correspondiente. Esto narraba a un policía que pidió reserva. No,
2: no, no. Y él
0: explicó que los cultos eran organizados por la familia de la pastora, quienes cantaban alabanzas, predicaban y tenían su Ay, propia y... banda de música. Sí, hacían todo su, su espectáculo ahí. Sí, 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 sí
1: Ah, pero entonces,
0: oye lo que Ajá. él dice ya para, para cerrar, porque esta está buena Dice Ajá. este señor, esto lo dice un guardia No recuerdo Ajá. ni un salmo, no recuerdo ni un versículo De los claro. que se leían allí porque no los mencionaban Se hablaba de cualquier cosa más que de Dios Eran cultos vacíos, nunca se sintió Dios en ese lugar Era bajo el macaneo Y nadie claro. se podía mover de su silla esto lo decía un guardia. Yeah. Esto sale publicado hoy en el periódico Listín Diario. De verdad que esto que se son sigan de las desmontando cosas, que cosas así. Por pila y mete miedo. Qué vergüenza. Horripila y mete miedo, de verdad que sí. Esto es. Hey, déjame,
1: yo le voy a preguntar a varias amistades que tengo a ver si si si
3: iban. Sí, sí, porque ver, realmente. Sí, para por, que óyeme, me cuenten de primera más mano. Que,
0: es que tiene tantas lecturas. Es decir, un lunes, claro. un culto religioso obligatorio de 10 de la mañana a 1 no, de la no. tarde.
1: Además, no. estás, eso es hasta inconstitucional. Óyeme, porque tú estás imponiendo una creencia en un supuesto. Estado que se supone es laico. Entonces, no puedes obligar a nadie. Y todo esto
0: en la explanada del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Oye, había muy poca cosa que hacer, ¿eh? ¡Wow! Muy bien, me lo saqué del sistema. Sí, debí, sí, que debí, sí, debía sí, sí, con sí, sí, sí. No, y es cierto, es oyente. cierto, es cierto. Porque esas son de las noticias que indignan y que dan vergüenza, sí. y que dan vergüenza. Ahí es donde hablamos nosotros del uso de la voz. Mire, si usted en este momento está siendo víctima de alguna locura, de de algún personaje que se siente con algún tipo de poder, denúncielo, tírele una foto, ponga un video, denúncielo, porque ahora decirlo, bueno, pasaba esto, pero estas son informaciones que debieron salir antes. Porque esto de verdad que da
1: Sí, da pero vergüenza. acuérdate, acuérdate Rey, que en, en, en los militares es una estructura sí. muy cerrada. Hay un código de silencio. Respeto, claro, hay una serie de, de, de creencias ahí. que Y usted sale usted, cancelado
2: si hace algo así. Este
1: uno de acuerdo o no, es ahí adentro y se cumplen, Totalmente. se exigen.
0: Pero o sea, ahí hay problemas psicológicos importantes. Y cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de... Sí, sí, porque una persona que obligue a un culto religioso, ahí hay, hay problemas mentales serios, ¿eh?
1: Totalmente.
0: Porque la religión, <risa> la espiritualidad, es algo voluntario, es algo íntimo, es algo personal. personal. No puede ser impuesto por nadie, y menos en un país democrático. Pero para hablar de psicología y poner los cerebros en su lugar... El autorizado en este momento en Camino al Sol <risa> es Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Giovanni buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, mi gente. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, Giovanni. <risa> <risa> Te vemos ahí escuchando, tranquilo.
3: Sí. Las cosas de nuestro país, ¿Saben?
2: Giovanni.
0: Esto me recuerda, Giovanni, la historia aquella de que decía Lilith dicen, no sé si es cierto con Lilis pero todos se lo pegan a Lilis uh -huh. o a Trujillo o a Balaguer y a, o, a tienes, o a Confucio o eh, a eh, mándame la soga para enviarte 10 voluntarios más ah, Rey, sí, se voy
1: a Rey, pero déjame, sí, sí. déjame ponerle un chin de pimienta a reinarle. tú mencionaste sillas y carpas, ¿verdad Rey?
0: bueno, creo que sí
1: a la compañía que alquilaba es hora de la
0: pastora. <risa> Yo va, el escenario es tuyo.
3: No podemos seguir con difícil. que. Es <risa> es difícil. hemos difícil. De
2: Psicología Mira, ahora. del tryout. Mira, bueno, reímos, reímos este
0: realmente para no explotar de, de es, indignación. Es. Sí, es sí, que sí. sí, sí,
2: sí. Porque eso es, es sí. Lo que da,
0: eso es lo que da deseo, de explotar, de. De indignación. Pero hoy hablemos de psicología, sí. la psicología del tryout. Sí,
3: realmente, eh, fíjense, nosotros vivimos en, en un país especial donde las cosas se hacen como se hacen, sin sí, y se tienen que hacer. Uh -huh. eh, y no solamente en el ámbito de, de la milicia, la policía, eh, las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Eh, también en eh, instituciones que se tienen que crear o han sido creadas para el desarrollo psicológico sano de, de los atletas eh, en este caso. Eh, pero desde hace mucho tiempo está sucediendo está sucediendo un elemento importante y este el tryout, el tryout no es más que a, a, eh, aquel evento donde los Atleta, en este caso beisbolista, ¿verdad? Que nos vamos a enfocar en ellos, tiene la oportunidad de mostrar su talento okay. con la intención de ser firmado por una, por una organización de las grandes. Es T como si fuera su, su autoceo Durante mucho tiempo hemos visto cómo esas edades de los, de los atletas mm -hmm. eh, van bajando. Antes 16, 17, 18 años era eh, una edad adecuada. Ahora estamos hablando de eh, 13, 14
0: años. Wow. Cada vez más jóvenes.
1: Uh -huh. sí, se nos fue como un poquito la señal. Con sí, igual. se nos fue Eso un yo,
0: poquitito la... Sí. La señal con, con sí. Giovanni. Estamos hablando de la psicología del tryout. Y es interesante ver que también detrás de todo esto, de toda la parte deportiva, cómo hay también unos malos manejos. Es decir, detrás de todas esas audiciones, de ese momento en el que el, el atleta puede mostrar sus habilidades. Y lo veíamos la semana pasada como eh, mostraban un, un reportaje en un uh -huh. diario, como padres entre comillas, vendían a sus hijos, algunos preparadores, algunos entrenadores precisamente uh -huh. para prepararlos Giovanni, para ese para ese momento para esa muestra, para esa puesta en escena de su, de su presentación
3: eh, Es así eh, es un problema, estos muchachos que tienen 13, 14 años ya están haciendo rayados entonces, imagínense, vamos a ponerlo esto como, como un ejemplo. Eh, a tu hijo de 13 años lo enseñas a manejar y le das un vehículo para que salga a la calle. Ok. Eso, eso es lo que lo que está pasando muchas veces con, eh, con, con estos muchachos. Son 13, 14 años donde no tienen la madurez ni la preparación psicológica para enfrentarse a, a una evaluación tan importante como esta. Entonces, estos muchachos están llenos de expectativas porque eh, si tengo una buena ejecución, voy a firmar, y si firmo, entonces le voy a comprar la casa a mi mamá, le voy a comprar el carro a mi papá, Esa mamá, a de la pobreza. Es una presión tremenda. Sí. Y estamos hablando de muchachos que tienen habilidades deportivas muchas y muy buenas pero no logran pasar ese sedazo por la presión psicológica que esto enfrenta, ahora bien los preparadores las, la, las academias que preparan a estos muchachos para, para venderlo al, al negocio a, a, la, a, la, a los equipos de grandes ligas no están ni siquiera tomando en cuenta la parte psicológica para trabajar con estos muchachos
0: es decir, es, es, como, es tratar a la persona como un paquete, como una cosa, detrás sí. de un interés, de un talento y de unas habilidades, pero despersonalizamos
3: totalmente a la, a la persona. Totalmente. Es decir, para, para muchos de esos buscones, como se le, se le llama... Eh, popularmente su único interés es el por ciento que yo me voy a ganar si firma a este muchacho wow. entonces le damos responsabilidades que los muchachos no pueden manejar porque no lo estamos preparando para ese proceso entonces cada vez que un muchacho de esto falla en un tryout eso genera una eh, una nebulosa mental un, una, eh, unos conflictos tremendo en, en la cabeza de estos muchachos claro. que al final terminan frustrados frustrados completamente. Giovanni, ¿y cuántas pues veces gracias.
0: un joven puede presentarse a un tryout?
3: N veces ¿ok? N veces hasta que las academias de grandes ligas dejen de mostrar interés pero cada vez que se presentan en un tryout que falla, genera un elemento emocional. Entonces, ah, claro. entonces, cuando estamos en el tryout, generan niveles de estrés alto que le impiden tener una ejecución. Cuando fallan, entonces generan depresión porque fallaron en el pasado. Y cuando están en el presente que se van a enfrentar a un trayado, entonces les genera ansiedad porque se van a enfrentar a los, a los monstruos psicológicos en los que se enfrentaron anteriormente. Entonces, fíjense cómo, cómo esto es. Sí. Eh, es un círculo vicioso y, y no preparamos a estos muchachos mentalmente para, para enfrentar esa dinámica.
2: ¿Y, esa, y esa, el, esa participación es voluntaria, o sea, ellos se inscriben voluntariamente o reciben una invitación para volver a un tryout.
3: Bueno, la, 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 las personas que preparan los muchachos eh, lo ofrecen, ofrecen a los, a, a los scouts, los scouts entonces lo ven, muestran interés, le dan un seguimiento, porque no es que el muchacho hizo un tryout out lo hizo bien. Y ya te vamos a firmar. No, hay un seguimiento, un seguimiento, una serie de tryouts. Eh, por eso decía ahorita en cantidad de veces eh, que se pueden presentar. Entonces, en ese proceso, si mantiene la consistencia y el rendimiento, entonces eh, se hace la negociación. Te en hago este la sentido. pregunta,
2: te hago la pregunta, Java, porque puede, puede pensarse? Que si se me ocurre, viendo viendo este tema de que ellos no lo, no lo acompañan emocionalmente, psicológicamente, que si es el chico el que se tiene que inscribir en cada tryout y se inscribe, pues los scouts y todo el mundo piensa, no él está mentalmente listo, él sabe a lo que viene porque él es el que se está inscribiendo, él sabe lo que hay a diferencia de que sea una, un scout que lo inscriba o un equipo que lo registre y lo inscriba sin preguntarle necesariamente, solo por ver que tiene las posibilidades y entonces no investigue con este muchacho si se sienten las condiciones psicológicas y mentales de, de afrontar el reto, pero si el chico se inscribe voluntariamente dice bueno, si Reinaldo se inscribe, él sabe a lo que va porque él se, él se inscribió y él sabe lo que hay y sí. puede que por eso sientan que no requieren un acompañamiento
3: eh, es que eh, no es una decisión de los atletas, de los peloteros de yeah. en okay. este, sino de, del programa que lo está preparando. Entonces, el programa, como quiere vender, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es un producto, quiere vender, tiene cuatro o cinco muchachos que ellos entienden que pueden hacer una buena ejecución por las habilidades que han desarrollado y lo presentan, los tryouts. Giovanni. Entonces, a voluntad a voluntad de, de, del entrenador en este en okay.
1: y, y además, perdón, Rey, eh, uh -huh. estamos hablando, como decía Giovanni, de muchachos, niños, 13, 14 años. Todavía no tienen como la, la capacidad es. de decidir si, el, si eso me va a afectar, en que ellos lo que están en su emoción de ir a, a jugar. Pero porque,
2: mientras tanto se está apasiona. invirtiendo en ellos claro. y por eso esos coaches quieren ver que yo estoy invirtiendo en algo que tiene futuro. Sí tal vez por Así eso nos es. sometan a ese
0: tryout. Giovanni, Así hablemos de, de regulaciones. ¿Hay alguien que regula todo esto? ¿Hay algún organismo que vela por, por, algún, por algún proceso? Las empresas, lo, bueno, los equipos de, de béisbol, ¿regulan de una forma u otra la manera en cómo se hacen los tryouts?
3: Eh, bueno, sí, hay una serie de, de regulaciones, pero las regulaciones para la presentación, pero eh, los equipos de Grandes Ligas en este sentido no tienen que ver nada en lo absoluto con la preparación de los muchachos. Eso ya es a, a decisión y criterio de, de esos programas, pero realmente no, no tienen. Por eso muchos de estos programas, eh, muchos de estos programas aquellos eh, dueños o entrenadores que tienen un poquito eh, de esa de discernimiento en la parte psicológica es que usan eh, los servicios de un psicólogo deportivo en este caso para preparar estos muchachos. Pero si estamos hablando de que aquí existen 100 programas para preparar, no hay eh, 100 psicólogos deportivos, eh, no ni siquiera uh -huh. estamos hablando de que dos o tres utilizan los servicios. ¿Cuáles son los,
0: los impactos uh -huh. emocionales, las consecuencias de un joven de 13, 14 años sometido a una presión constante, a un fracasar, entre comillas, constantemente? Uh -huh. ¿Qué pasa con ese joven luego en su etapa adulta?
3: Sí. Bueno, lo primero es frustración. Este joven no abandona nunca el sueño de, de convertirse en pelotero y, y, y lo manifiesta de diferentes formas. Cuando tiene un hijo... Entonces, ese hijo va a ser pelotero, porque tiene que, él tiene que canalizar esos deseos, esas metas, eh, a través de, del hijo. Eh, dos, estos muchachos, al estar involucrados en la pelota desde pequeño y no tener una preparación académica, entonces se quedan. Entonces, vamos como eh, llenando aquella canasta de, de gente que no están preparada, que al final van a hacer lo que sea para sobrevivir. Pero también tenemos estos muchachos que están utilizando y se, y se ven en, en, en las grandes ligas que se sienten que no están preparados para enfrentar la situación. Entonces comienzan a usar esteroides para, para aumentar su, su, su
0: rendimiento
3: deportivo. Claro, claro, porque justamente el, el, el sentido de, del esteroide, de los esteroides es poder hacer frente a la demanda del mercado, y si no me siento preparado yo tengo que buscar, porque mi interés primario es llegar a las grandes ligas, o firmar por lo menos firmar, porque eso va a representar dinero, entonces eh, 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 ya de adulto le genera estrés, le, le genera depresión, yo he tenido eh, adultos ya que, que con los cuales hemos trabajado con depresión por no poder lograr eh, su sueño o por un mal manejo en una situación donde pudo tener éxito dentro de la pelota, niveles de ansiedad muy altos previo al, a la ejecución del tryout, estrés por encima de sus capacidades durante el tryout. Entonces, todos son los elementos que se tienen que, que ver, por eso fallan estos muchachos.
2: Se ve la relevancia ahí de la, de la psicología en todas las áreas. ¿sí? Hablando aquí con Giovanni en esta área del deporte, siempre se piensa en el, en el músculo, en, en el atleta, pero la parte física, muscular, sí, el, el rendimiento, la parte mental no, no siempre se ha, se ha cuidado y fíjate, como, como menciona Giovanni, el, el estrés que se genera en los muchachos, aún todo el proceso, se cuide, Jova, tú ahí me corrí. aún todo el proceso de la academia, de los scouts y todo, se cuide de la mejor manera posible. Hay una presión psicológica que se la pone el mismo atleta, porque es que sabe que de esa ejecución depende su vida, su familia, su futuro. Claro. Y eso es, y eso es el temor a fallar, pero, todo, pero cuando pasan y pueden resultar ganadores, vencedores y famosos ya con este tema, psicológicamente hay que tratarlos también. Porque hay claro. una serie de casos que vemos de gente famosa que realmente parecieran tener temas psicológicos porque no se prepararon para el éxito, que esa es otra exactamente,
3: cosa. Exactamente, así es, así es. Estos muchachos están llenos de expectativas y muchos de, de, de los padres y los familiares lo han vendido antes de firmar. Wow. Es decir, yo conozco casos que han tomado préstamos ¿verdad? y han comprado cosas y vehículos y, y terreno
2: por la firma por un
3: por ciento de la firma
2: por un vamos sí, a ver
3: sí, exactamente entonces wow. eh, eh, y, y eso no solamente ocurre aquí debajo en, en el primer escalón ya hemos visto como peloteros firmados han vendido verdad sus contratos por un por ciento altísimo ¿eh? wow. donde cogieron 8 millones de dólares y ahora están pagando 32 millones de dólares Qué locura. Qué
1: Con locura. vaquitas, rey, vaquitas, ¿no? ¿eh? Exactamente. Son vaquitas. Y, wow. y
0: luego cómo salir de ese, de ese círculo es, es muy difícil. Es difícil, es difícil. Sí, sí, sí. Yo si, si en familias. este momento yo hay hay algún padre, una madre que tiene su hijo en ese en ese proceso eh, deportivo y de aplicación, ¿cuáles serían tus palabras para ese padre, para esa madre?
3: Deben de priorizar realmente qué es lo importante para sus hijos. Tienen que, que visualizar eh, ese muchacho en el futuro, eh, que no necesariamente tiene que ser con el con dinero, porque esto es una lotería. La pelota es una lotería. Y cuando eh, ustedes escuchan que hay que firmaron 10 peloteros, eh, ¿cuántos se quedaron? La cantidad que está atrás, que se quedaron, es enorme. Entonces, estos muchachos, ya que sus sueños están rotos, que no pueden continuar, entonces tienen que empezar. ¿Pero dónde empiezo? Porque dejé la escuela, eh, decepcioné las expectativas de mis padres. Entonces, los padres tienen que ser conscientes en este proceso y saber qué es lo importante para, para el futuro de estos muchachos. Porque nos hemos dado cuenta que tener dinero no es... Eh, no, es eh, no es la respuesta. No es la respuesta. Conozco casos de peloteros que ganaron 3.5 millones de dólares y están presos por robo sí. e wow. implicados en muerte. Porque el dinero no es la respuesta. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, muchos de estos muchachos se sienten frustrados se sienten fracasados porque no pudieron darle lo, lo que los padres querían. Entonces, eh, por ahí Ay. no es el camino. Eh, hay que preparar a, a, a estos muchachos psicológicamente para enfrentar esos niveles de ansiedad y estrés a los cuales se están, se están enfrentando.
2: Y construirle opciones, Giovanni, Construir. construirle opciones. Tú tienes que saber que vas a ser A, pelotero, o B, otra cosa. Y tú tienes que tener claro. las dos opciones hábiles, por si no llegas a ser el pelotero y que tú sobre creías. todo
0: a papá, mamá, es tu hijo. Es La decir, de y es una persona. Que por Exacto. habilidades, bueno, los deportes, pero si no esto, sigue la vida, sigue el desarrollo, claro. sigue el crecimiento. Claro. Giovanni, la gente que quiera, los padres que quisieran ponerse en contacto contigo en ES Perfiles si y tu equipo,
3: ¿cómo ponerse en contacto? Sí, pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 809-750-0716. Y en, la, y en Instagram, a través de Instagram también, que respondemos eh, vía la plataforma, arroba ESPerfiles. Bien. Giovanni Montero, psicólogo deportivo
0: de ESPerfiles. Hoy hablamos sobre la psicología del tryout. Es toda una, es una problemática, es todo un mundo sí, sí, sí. Por, sí, sí. por seguir sí, sí. Eh, conociendo y denunciando las malas prácticas que desde ese espacio se están haciendo. Giovanni, que tengas un excelente día, amigo. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
2: Las vacaciones enfocadas en el bienestar para tomarse un tiempo libre, para transformarse, para volver como una persona mejor y más feliz, son una tendencia. Una tendencia de salud que se está volviendo famosa. ¿La has considerado tú? Mañana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura estaremos precisamente conversando sobre el enfoque holístico de la salud y vamos a tocar este tema. Así que no te olvides de sintonizar. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol, programa que es voluntario, que usted está si quiere no le estamos no se pasa obligando lista. no se pasa lista Ustedes la lista es de juego y, y disfruta la, 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 la si le gusta el tema se queda si no se va y tranquilo y, y además, seguimos
1: tiene y todo vuelve. el derecho de, de opinar y Por decir supuesto. lo que le gusta lo que no le gusta
0: claro que sí es un programa es democrático ay y, el otro día me,
1: uh -huh. no, bueno me lo voy a tomar para mí okay. me dijeron ¿Qué? que yo que yo no soportaba leer y Gaga no, por no es es una cierto. También, porque no la ponía y no es cierto. No, ah, no es cierto. Tal
2: vez no la hemos puesto, pero no es cierto. Es pero, una excelente. Acuérdense que
1: yo siempre he dicho: mire, yo no soy rockera no. y por tanto no conozco mucho de rock. Yo le pido asesoría a Reinaldo. Lady Gaga sí, es más pop. digamos que. Es, pop. es más pop, exacto. Pop. Yo no soy ni muy pop ni muy rockera. Entonces, exacto. si usted quiere oír una canción, usted me la pide, porque de mí no va a salir ponerla. Ahí porque está.
2: Porque no me gusta.
0: Y si la gusta. le pongo... Ah, ok. Mira,
1: ya te están poniendo aquí.
0: Ya te están diciendo canciones. Eso de Lady Gaga,
1: tú que tienes que decirlo. sí,
0: sí. Lady Gaga está bien. Y la producción que ella tiene con Tony Bennett, exquisita. Uf, tú, esa me encanta. Y además de una
1: mujer inteligente, Lady Gaga me gusta. sí, sí, sí.
0: Ella llamó la atención al principio con toda su forma... Eh, con su vestido
1: de carne toda esa...
0: Pero llamó la atención Y luego, ok, ya se fijaron Exacto. en mí Ahora Exacto. miren lo que yo puedo hacer Me pareció interesante Exacto.
1: Pero de nuevo, esto es abierto, este programa es voluntario
0: Es abierto, o sea. es plural <risa> E invitamos a, a Y tenemos nuestro propio gurú Isaías Medina <risa> experto en ventas, crecimiento oh. de negocios, escritor, coach, conferencista de ventas, bailarín él lo hace todo ¿Verdad que camina sobre, sobre fuego acuerdo. hombre que camina sobre También. candela Isaías buen día, ¿cómo estás?
2: hola Isaías, ¿cómo estás? hola
4: a todos, hiper mega ultra archi, súper bien, oh, pero bien de verdad Gracias a ustedes de verdad eh, por esta oportunidad que siempre ofrecen mantener estos espacios, nueve años ya de este espacio de lunes a viernes, de verdad guay. Y siempre agradecido cuando estamos por aquí, porque todo el mundo que sintoniza esto, aunque sea de manera ocasional o casual, vibra con la fuerza y energía que ustedes propician. Y eso es lindo y eso es bueno. Qué bueno, Porque qué bueno. Tenemos tantas situaciones ahora tan terribles, tan fuera de lo que a uno le gustaría que fuera nuestro país, ¿verdad? Bueno, pues Ay, entonces contentarnos sí. con estos oasis de información, de una anécdota o una historia, eh, una música linda que pueda aplacar esos demonios internos y darnos luz a veces, ¿verdad? Para entender. Claro. El otro día vida.
2: me preguntaba alguien, Isaías. Sí. Cintia. Nueva Zelanda queda muy lejos. <risas> porque ahí no se oyen problemas. Eso queda muy lejos. ¿Y qué se habla por allá? Yo le dije, mira, sí. queda lejos. Es bonito. Por ahí hicieron se el Señor de los Anillos. Lo que se ve de fuera es muy lindo, pero, pero vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Ven que, que sí. aquí hay mucha gente tirando el pleito. Vamos a hacerlo aquí. Sí,
4: es, es un proceso. Vale. Los, grupos, los grupos avanzan más lento que las individualidades, ¿verdad? Entonces, ahora bien, cada uno de nosotros debería procurar querer ser mejor ser humano. Ok, y, y quizás... Sí. Eh, un poquito más eh, como cómo podríamos decir más de entender de qué va esto de vivir ¿sí? vamos a decirlo así casi eh, una
2: responsabilidad Isaías, mientras más personas tengas a tu sí. cargo o, o impactes más responsabilidad tienes de ser mejor persona, porque tú impactas y tú modelas, y necesitamos eso
4: e ese es el riesgo que usted tiene de querer ser millonario sí, si o o ser famoso recursos, fama, la fama y todo eso, ah, implícitamente está la responsabilidad de comportarse, de colaborar, de ayudar, ah, porque no es gratis, no existe lo gratis, entonces el que está procurando tener un dinero parqueado a la derecha que no sea el problema ya, eso implica una gran responsabilidad también, ¿sí? En fin, señores, Aquí estamos para ver si ayudamos a que la sangre de todas las economías funcione, que son los negocios. Los negocios son la sangre. Pero claro, detrás de los negocios está el ser humano. Y si usted se equilibra y si usted procura ser un poquito mejor nada más, pues entonces la suma de todos hace la diferencia social. Eso es... Y, y hablemos y que de... Mucho.
0: Sí, sí, y sí. hablemos de, 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 de negocios, hablemos de ventas. Oh, me the money. Ah, sí, 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 hablemos de, 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 de proyectar todo esto, pero hablemos de dinero, pero bien conseguido, bien habido, sí. en base a su esfuerzo, trabajado, trabajado sí. sudado, o por lo menos que bien pensado, se bien puede, estructurado, se
4: puede ir muy bien, ¿eh? y que se te pague sus
0: impuestos.
4: Se puede ir muy bien. Muchas veces yo pienso que la persona que se va por la izquierda y hace lo indebido son gente brillante, inteligentísima.
0: Pero mal enfocados. Para
4: poder hacer una serie de mecanismos que se inventan, sí. hay que tener una creatividad sí. tremenda. Sí, ciertamente. Eso es sí. puesto de manera, de manera organizada, de manera lícita. Óyeme, el dinero no va a ser el problema nunca. Claro Pero que... es que están confundidísimos acerca de cómo es que la divinidad opera de cómo opera el universo. La naturaleza no hace lo indebido. Siempre hace lo correcto. Ok, en fin, pero es parte del aprendizaje grupal y familiar, porque el grupo de personas que están vinculados a toda esa tragedia uh -huh. ¿eh? de imagen, de corrupción y todo eso, también sufren internamente. Ojalá que puedan aprender colectivamente ellos de lo que debe ser. Ojalá. Y nosotros también, por rebote. Así es. Ok.
0: Mira, y tengo una pregunta para ti, Isaías: ¿Cómo, ¿Cómo prospectar la máquina ah. para generar ventas? Vamos a oh, vender señor. hoy.
4: Miren, el gran drama que tienen todos los negocios, y no importa el tamaño, es que no prospectan suficiente personas que se interesen en comprarle. Prospectar es identificar a alguien que mínimamente esté motivado. Por ejemplo, si usted está vendiendo ropa, vamos a decir, pacas, usted vende pacas, entonces usted necesita identificar quién es la persona típica que puede comprar la paca, ¿verdad? Y dónde usted ponerse y todo eso, pero en todos los negocios se da, usted vende celulares, pues tiene que identificar quién es eso. Entonces, la cantidad de gente que nosotros somos capaces de entusiasmar, aunque no nos compren todavía, a eso le llamamos prospectar son personas que le tocamos las puertas, por donde, por todas las vías que existen ya hoy día, desde el teléfono típico, desde la visita física, desde el email, desde el WhatsApp, sí todas las vías que uno pueda utilizar hoy día, tradicionales y digitales, ahí es donde vamos a enfocar o debería enfocarse el dueño de negocio, los vendedores, a contactar a esa gente, hacerse saber, hacerse ver de que están aquí, hey, mira lo que tengo para ti. Después viene el proceso ya de presentarle lo que uno tiene, sea el producto, sea el servicio, de una manera coherente, lógica, que toque esas fibras emocionales de la necesidad para que de verdad se dé la venta. Todas las ventas se dan porque existe una necesidad. Pero los que tienen necesidad no le compran necesariamente al vendedor que tienen enfrente, porque no resuenan con ellos porque no le explican bien de qué se trata el producto, el servicio. Eh, vender no es difícil. Vender es solamente tratar de ayudar a que el otro entienda que tengo yo algo que le puede resolver. Claro que en ese proceso, la mayoría del vendedor, como a la mayoría no le gusta lo que hace, y ese es el gran drama también de las ventas, pero de todas las profesiones, pero de las ventas más, no le gusta, no le dedican el tiempo suficiente a aprender lo que venden, a poder identificar esas ventajas, esos valores, esas diferenciaciones. Hay veces que es difícil identificarlo. Hay veces que tenemos el producto más caro y no tenemos el valor suficiente ¿Eh? para poder demostrarlo sí, sí. pero de eso se trata, este jueguito de uno poder entusiasmar a otros miren, entonces eh, la prospección de venta definitivamente la cosa más cara que uno puede hacer en venta es gastar tiempo en, en prospectos equivocados es impresionante la cantidad de tiempo que uno invierte hablando con la gente que no es
0: y que ya tú Óyeme, sabes de antemano hay... que no te va a comprar que no es, que no no es,
4: por ahí. No es hay que hablar siempre con el que firma los cheques el dominicano típico sí sabe eso, tú sabes. <risa> hay que hablar con el jefe, hay que hablar con el dueño. Bueno, pero en sentido general hay veces que los que toman las decisiones no son los dueños. Hay que identificar quiénes son esos tomadores de decisiones. Hay veces que hay una serie de obstáculos, que la secretaria, que el asistente, ¿verdad? Que, ¿Quién es usted y de dónde usted llama? ¿Y es personal? ¿Y cómo es? Si es que llama por teléfono, ¿verdad? Entonces hay muchas técnicas que podemos nosotros utilizar para poder sobrepasar esas limitaciones son barreras naturales que de hecho los, los jefes la ponen precisamente para eso para que filtren uno coge cuerda con ellas muchas veces o con ellos pero ese es el trabajo que tienen verdad pero y tú sabes
0: que, que, que ahora la tecnología está haciendo parte del trabajo también porque claro. ya todo lo que tiene que ver con la misma inteligencia artificial ya va identificando y va filtrando quién tiene por lo menos un interés de compra y ya a través de los diferentes sistemas, bueno, pues ya tú puedes acceder a una base de datos más o menos filtrada de persona que tiene una intención, por lo menos de conocer a profundidad un producto específico.
4: Es el caso de Linkedin, por ejemplo. Linkedin es maravilloso porque es una base de datos de profesionales donde, claro, si sí, hay que pagar también, ojo, no es que sea gratis. Hay servicios donde tú eliges un grupo de personas, una base de datos de gente puntuales y le puede hacer llegar una información indirecta por ahí. Claro, está el riesgo de que los dueños de, o los tomadores de decisiones de las empresas entran muy poco a las redes sociales, incluyendo Linkedin pero eso es una vía alternativa de usted primero identificar quién es el tomador de decisión de alguna empresa, que por cierto la mayoría del vendedor no hace su debida diligencia de quién es la persona adecuada dentro de la estructura sobre todo al principio para identificar quién es el que toma las decisiones porque después que ya usted comenzó a venderle y es un producto recurrente bueno, pues ya usted la tiene más o menos clara pero al principio, ese es el gran drama no prospectamos suficiente por muchas razones, primero porque no entendemos que sea necesario, bueno ya nosotros tenemos una base de datos, lo importante es mantener esta estructura, esta base de datos que estén contentos y que sigan aumentando el ticket promedio, sí, eso es verdad adicional, los negocios incrementan por tres razones, incrementan los negocios, número uno y la principal, la prospección, mientras más grande la base de datos que yo le debo, llevo mis productos, bueno, pues más, probabilidad más probabilidades, más probabilidades, tengo claro número dos, que el que ya me compra me compre más y me mm -hmm. compre más caro el ticket promedio, ¿verdad? y el número tres, subir precios esas son las únicas tres formas de usted incrementar el negocio. No hay otra. No existe ni en China. ni No lo han inventado los chinos todavía. Nada más existen esas tres. Ok, hasta ahora. Entonces, la prospección, siendo la responsable de una de esas tres, el 33.3%, que casi es la mitad porque nadie apuesta a subir los precios, porque sabe que se le van a, a uh -huh. ir los rápido, entonces la prospección no se le pone la suficiente atención porque no se piensa suficiente sobre quiénes son las personas que podrían estar comprando nuestro producto ¿verdad? Entonces una, una puntualización es que si no puedes manejar el no no te metas en las ventas ok, el no está dado mucha gente me dicen de los cursos que nosotros damos, entrenamiento a algunas empresas ah, no me lo dicen sino que dentro de algunas conversaciones sale a relucir la estima que tienen ellos sobre ellos mismos, ¿sí? es decir, no aceptan muy fácil que le digan que no, que lo rechacen. Ese es el gran drama que tenemos todos los vendedores. Pero atención: en la medida que usted va aprendiendo y creciendo en este mundo de las ventas, usted se es como que usted se unta aceite de culebra a ah, usted debe rebalarle. <risa> Ok. Sí, es, ¿Y
2: se vale reunirse con una Qué persona vale. y preguntarle y preguntarle directamente si esa persona está en condiciones de tomar una decisión de compra o si tengo que hablar con alguien más? ¿Se vale? ¿Es, sí. ¿es ético? Sí, ¿Se sí, ve sí, bien por o supuesto.
4: no? Sí, 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 de frente. No se pierde tiempo con eso. Obviamente, eso es una de las primeras cosas. Mira, escúcheme, ¿tenemos que hablar con alguien más para tomar la decisión? hay mucha gente que dentro de su ego ¿verdad? como están sí, son, No, yo, yo sé el que, yo no sé que toco, porque eh. él compra lo que yo digo que hay que comprar él compra lo que claro, yo digo sí. pero, pero hay que ir de frente no hay tiempo que perder, ya estamos demasiado grandes para esto, esto es directo ¿Pero la que sí,
1: Claro.
4: Conozco los grandes vendedores que conozco son gente que no pierden tiempo van directo, proponen lo que proponen y salen o no con las compras, con, la, con el pedido salen o no, pero salen rápido y hablaron Ojo, con quien había que hablar y se acabó, listo, ¿verdad? Ojo, que hay veces que hay un proceso de venta que es mucho más largo porque las tomas de decisiones a veces son burocráticas, a veces eh, hay que tomar o hay que analizar bastante. Imagínense usted el mundo de los softwares, por ejemplo, por ponerle un caso, son tomas de decisiones a largo plazo, si usted está trabajando con una plataforma y la va a cambiar... Mire, eso no es una decisión inmediata. Porque tiene pero, otras como, implicaciones. Claro. claro. Y como ese es el producto, hay montones de productos que son ventas a largo plazo, pero cuando son ventas de corto plazo, decisiones inmediatas, usted tiene que tener claro de ahí de que la prospección, hablar con la gente directa siempre va a ser la clave, pero rápido, directamente, claro, hay muchos desafíos, señores. La baja prospección de clientes potenciales es el desafío más grande que tienen las empresas. No saben cómo captar más clientes. Se le pone difícil. Los Atención, esto esto es importante, sobre todo en la dominicanidad. Nosotros nos acomodamos muy fácil. Tengo varios casos donde una gente se gana de comisión 40 mil pesos y de ingreso tiene fijo 20 mil pesos, pues esos son 60 tú sabes que dice uno de los vendedores típicos bueno, 40, más o menos a veces 35, a veces 46 más los 20 que yo meté, me, me tiro más la gasolina más el celular, tírale que tengo un paquete de 60, 70 mil pesos mal contado. Óigame, ¿sabe lo que hace un vendedor típico dominicano? Me dice, ¿cuánto gana la mujer mía? ¡ah! ella gana 40, 60 y 40 100 el sol Ya Ay,
5: ¿verdad?
4: ay, ay. ¿Te das cuenta? Es ¿Y decir, se conforman ahí. Estoy exagerando, ¿verdad? Estoy poniendo esto muy para... La cuenta por parodis. cuadrar. Sí, pero, sí. Sí, pero y, claro, y eso solo por el cuarto de... Yo, Tanto de tarjeta, tanto de la casa. Ah, no, bueno, estoy chan con chan. Es decir ya, comió por lo servido y muchos se sienten satisfechos bueno, ese es el gran reto de un supervisor de un gerente, de un director, de un VP de ventas, donde tiene que empujar al vendedor a ser profesionalmente ambicioso, eso es clave en las ventas debemos ser profesionalmente ambiciosos, ustedes nunca van a encontrar un deportista un equipo, donde estén ganando 5 a 0 y estén satisfechos no, ellos quieren ganar 30 a 2, quieren ganar ellos. ¡Claro! Y no le da pena, cuando está 28 a 1, todo, pero podemos meter cuatro carreras más, ¿verdad? <risa> ok, no, pero es así en todos los deportes, en el sí. gol, en el fútbol, cuántos goles, yeah. ah, 6 a 1, una goleada. Pero no le da pena, al vendedor típico, después que ganó su comisión al día 16 o 17, como que ya frenó eso es parte de la psicología de las ventas que hay que enseñarle al vendedor, trabajar con él desde otro espacio que es el de la estima, el de la expectativa, el de las posibilidades, el pensar de que estás creando una pequeña fortuna, si es posible decir así, en, en las ventas uh -huh. que sí que es posible, porque el cielo es el límite en las comisiones, eh, y puede tú pensar a largo plazo con inversiones, tú como vendedor, conozco varios vendedores que son una roca vendiendo, son duro, duro y lo que dicen ellos, dicen, no, espérate es que estas comisiones, de estos próximos seis meses, yo lo voy a invertir en un solar claro. por ejemplo y comienzan a crear un patrimonio alrededor de su esfuerzo que son las ventas, las comisiones Isaías sí, Medina, eso que, tiene buena. mucho
0: también que ver con la persona es decir tiene mucho que ver con, con ese, ese elemento natural que trae la persona de, de la ambición, de, de llegar, de, de darle con todo, porque si hay algo que tú no le puedes inyectar de forma endovenosa a la gente, es precisamente la ambición, las ganas de más. Hay personas que son conformistas, listo, que con que, que con que no los fastidien, ya, con eso está bien, que son buenos para un call center, estar sentado, recibiendo llamada y listo pero el que está en base a comisión, a venta en la calle, debe tener o debe traer de una forma u otra, por lo menos esa semillita esa de drive, la, sí. Sí, sí, de la de la ambición, del deseo del del querer más para que entonces sí pueda potenciarlo con los cursos, los entrenamientos, pero debe venir con un algo
4: sin duda, miren, desde la psicología alternativa, es decir, desde varias líneas alternativas modernas, hoy se habla de que los seres humanos, de manera natural, no queremos sobrepasar a nuestros padres. Pero eso es inconsciente, obviamente. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Bueno, eso no lo digo yo, las constelaciones familiares están hartas de decirlo, de que hay una especie de... De, de, de vínculo tan fuerte entre mis padres, cuando digo padres, abuelos inclusive, eh, donde no quiero yo apabullarlos, donde el éxito mío lo, lo ponga a ellos eh, más pequeños, eso es inconsciente. Y eso es una línea de trabajo que se, se mira cuando un, un vendedor, un agente, teniendo las posibilidades de crecer, muchísimo siempre se queda como frenado. Hay muchos otros aspectos, obviamente, que hay que valorar de por qué una persona, de manera natural, viendo en una misma empresa, con un mismo servicio o producto, este vende 10 y hay otro que vende un millón. ¿Cómo va a ser? Que sí, ¿pero son la misma gente? Que sí, claro, después que vende 10, justifica. Ah, es que aquel tiene la, la mejor zona, él tiene las mejores condiciones. Claro, buscando
0: justificación. Él,
4: sí. Pero, en fin, hay muchas razones inconscientes, psicológicas, profundas, por supuesto, que se pueden abordar para ayudar a un vendedor a que dé el salto, dé el salto de creerse merecedor, de que, es, eh, de que puede alcanzar mucho más de lo que tiene ahora mismo, sí.
0: Y con lo que tiene que ver lo que nosotros como país estamos viviendo, de gente que se ha estado enriqueciendo de manera ilícita, vendiendo de forma casi obligatoria a instituciones o recibiendo beneficios por ventas, eso no es negocio, eso es oportunismo, eso no es emprendimiento, es. eso es oportunismo, es. eso es abuso de poder. Eh, sí. Es bueno poner las cosas eh, y llamarlas por su nombre. Cuando hemos estado viendo todos estos que se hacen llamar empresarios que tienen grandes fortunas en base a unos negocios supuestamente lícitos, en base a unas ventas que no son tales, son producto de la oportunidad. Ahí, uh -huh. ahí realmente lo que hemos estado viendo está totalmente distanciado de lo que nos está hablando Isaías. Cuando hablamos de, pro, de prospección, de tu proyectar, de tu salir con el cuchillo en la boca a buscar clientes, ese es el trabajo. Eso es lo que hacen los empresarios, los vendedores, crear un producto, salir a venderlo. Pero luego el usted comprar a cinco, comprar a cinco y vender a 300 mire... Eso es usura, eso es oportunismo, eso es robo, eso es corrupción, eso es cualquier cosa, menos, menos negocio. ¿Qué es lo que nosotros queremos desde Camino al Sol? Invitar a nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. ¿Se puede tener éxito haciendo lo correcto, pagando los impuestos, haciendo la tarea diaria? Sí, 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 se puede. Hay muchos que lo están haciendo. Y la muestra está ahí. Sí. Isaías Medina, la gente que quiera conectar sí. contigo, con tu formación, con todas las cosas chéveres que tú compartes para esos emprendedores y empresarios de verdad, ¿cuáles son las coordenadas?
4: Sí. Las coordenadas es 829 no, 884 3600 829 884 3600 Finalizo diciéndole algo toda entidad que cae a un espacio está sujetas a las leyes de ese espacio. Usted es el que decide si se vincula a lo que ya existe o si se sale honrosamente. La libertad siempre está en nuestras manos.
3: Gracias, gracias. señor. Le mando
4: un beso, un beso grande y un abrazo fuerte. Abrazote, gracias, muchas gracias. Tema y tu mensaje final. Buenísimo.
2: De la tranquilidad surge el poder y la fuerza. Una frase cortita de C. Joybel.
0: Muchísimas gracias por, por estar ahí y también por, por ejercer la libertad y mandarnos tus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Gracias por estar ahí, por la libertad de disentir. Qué bueno que podemos debatir ideas, que podemos debatir pensamientos, porque recuerden que precisamente ahí es donde se da el debate, en las ideas, en lo que cada uno de nosotros pensamos, hacer ese ejercicio del pensamiento crítico que tanto nos hace falta como sociedad. Y darle entonces los buenos días, la bienvenida a la arquitecta oficial de Camino al Sol, Yermis Peña. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Yeah,
5: buenos días, wow, pero se estoy hoy la arquitecto oficial de Camino al Sol. Y mira que estoy casada con
1: Camino, con la
5: arquitectura. Y al sol para llegar a la luz. Señores, eh, muy buen día para todos y para todos nuestros oyentes. Siempre un placer estar aquí
0: con ustedes. El placer es todo nuestro. Y hoy estaremos entonces hablando de los edificios inteligentes para ciudades conectadas. Sobe, el programa es interesa. para ti
1: me gusta eso bueno,
5: aquí hay, mira, mucho contenido vamos a tratar de resumirlo para dejar a nuestros oyentes por lo menos por las informaciones generales de qué se trata todo esto que quizás lo vemos como muy lejano lo vemos como algo que no va a llegar o que no está sucediendo pero en realidad sí está pasando vamos a comenzar por hablar del Big Data que muchos eh, ya saben es ese es el proceso que analiza e interpreta grandes volúmenes de datos estructurados o no para utilizarlo en la toma de decisiones y por qué quiero comenzar por ahí porque realmente estos edificios inteligentes lo que vienen es a dar información a alimentar esa base de datos para que como ciudad como planeta podamos tomar decisiones que nos lleven a tener una planificación mental, a partir de lo que tenemos del levantamiento de lo que hay de lo que tenemos día a día ¿Pero cómo pasa eso? Por ejemplo, si pensamos en Wikipedia, Wikipedia nace de la información de colaboración.
0: Así so, es.
5: Una definición y la aporta. Uh -huh. eh, claro. Tú aporta otra, Cintia aporta otra, yo la aporto, y ahí creamos eh, toda esta enciclopedia, que debe ser la más grande que hay ahora mismo. Entonces, lo mismo pasa con los edificios. Los edificios, cada vez que construimos, nosotros tenemos una cantidad de información y ya estamos haciendo unas transformaciones que cuando mi vecino va a entonces a hacer una edificación, si contara con esa información de antemano, le va a ayudar. Claro. ¿Por qué? Porque va a saber dónde yo tengo las estelas, dónde yo tengo esas tuberías soterradas, no me va a dañar un cableado. Cuando la ciudad necesita también hacer transformaciones, va a alimentarse de esa misma base de datos. O al revés, cuando yo llego a construir y tengo ya la información de la ciudad, pues puedo tomar decisiones
1: totalmente claro.
5: entonces ahí se basa. cuando hablamos de una ciudad inteligente el BIC la define como aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo y nos encanta porque nosotros en la arquitectura vivimos centralizados con el ser humano incorporando además tecnologías de información y comunicación en esta gestión urbana para usar todas estas herramientas para un gobierno eficiente y ven como todo va eh, uniéndose punto a punto pero de dónde debemos de partir la construcción se, se ha venido haciendo de una forma tradicional aislada de todo Sí, hemos venido incorporando tecnologías y uno dirá bueno ahora se automatizan ciertas cosas dentro de un edificio pero esto ¿Sí? va más allá eh, cuando hablamos del de sistema de BIM, que es de eh, donde parte toda esta recopilación y organizar los equipos, BIM no es un software. BIM lo que es es un método de trabajo. ¿Qué hace? Pues va integrando todas estas informaciones desde el momento del diseño, todos los colaboradores, va dejando todo ese recorrido y puede entonces aportar este edificio vivo para que en mantenimiento, en operación, pues ya nosotros, si le pongo un caso puntual, se rompe una tubería, no tenemos que estar adivinando por dónde va la tubería, porque tenemos ese modelado sabemos exactamente dónde se pide. Pero, asimismo, ya la ciudad sabe realmente por dónde va mi drenaje, por dónde va mi tubería, por dónde van mis conexiones de telecomunicación. Entonces, eso
0: se va alimentando. Para que tenga un
5: ejemplo eh, más fácil. Todo el mundo sabe lo que es Minecraft, claro, por ejemplo. Oh. Eh, que un juego de niños. Eh, eso, ahí tú vas creando la ciudad. Ahí tú vas viendo, tú vas construyendo una ciudad en tres dimensiones.
0: Y una pregunta, Germis. Tú estás hablando de edificios que están por construirse, de espacios que están en, en desarrollo. Pero en el caso de, de Santo Domingo, sabemos que es una ciudad caótica, eh, donde a una calle le ponen eh, asfalto reciente y al otro día están cortándola por mitad para poner una tubería. Entonces, ese asfaltado quedó nuevecito por apenas 12 horas. Y eso lo vemos una y otra vez. ¿Hay forma a través de ese sistema de, de recabar esa información de que haya una especie de plano general de cómo está toda la estructura? Claro que sí. Déjame
5: decirte que, por ejemplo, es como el Reino Unido no han establecido por obligación mm. el uso de vino. Cuando usted va a construir, tiene que, 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 que alimentar, a, eso. A, uh -huh. alimentar esa base de datos. Entonces, si no hay alguna sinergia entre lo que son las constructoras del sector privado y el gobierno, no hay avance. En Colombia, todo este fenómeno que hemos visto, esta transformación eh, a nivel urbano, viene por la parte de vino. Porque las Smart city nacen con esa alimentación de datos. Si yo no sé cuántos vehículos eh, cruzan por una calle, yo no puedo dar una solución. Si yo no sé cuántas personas me transitan, tampoco lo puedo dar. O sea, fíjense que nosotros, por ejemplo, de, del móvil, cuántas informaciones nosotros recogemos ahí. Si nosotros podemos compartirla, obviamente, para esto hay una política, porque... Hay información que aunque yo quiera compartirla, quiero mantener mi privacidad, por seguridad, etc. Pero ahí tú puedes determinar cuántas veces tú te desplazas en tu vehículo, cuántas veces eh, eh, tomas un, un Uber, cuántas veces pides una comida a domicilio. Entonces, todas esas informaciones a nivel de uh su -huh. personal que te van a dar las necesidades y son las que te van a permitir hacer una, un plan un maestro que realmente funcione porque los datos van cambiando y van evolucionando. Eh, antes, por ejemplo, cuando hacíamos el censo, el famoso censo, uh -huh. eh, teníamos una información, pero quizás llegaba dos años después. Exacto. Para no entonces tomar sí, una decisión, para implementarla dos años después. Fíjate lo desfasado que pudiera estar cinco años después al nivel que nosotros vivimos a la velocidad. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Lo que se necesita es ir haciendo levantamientos, por zonas eh, donde ya tú tengas esa información, en zonas donde tú quieras desarrollar o lograr X objetivo, ¿por qué los constructores debemos ser parte íntegra de esto? Porque cada vez más nosotros vamos cambiando el entorno y vamos incidiendo en la ciudad. Si a la vez todas estas construcciones ya van alimentando esa base de datos, entonces podemos medir la calidad del aire, podemos trabajar la situación de seguridad porque ya yo puedo medirlo, ya no es que una persona me diga, esta zona es vidosa. es que ya yo tengo la medida en horas, en cuánto yo puedo entonces
1: bajar esto, y cómo. Y, okay, y, me, no me, me, me surge, <risa> sí, una pregunta, Yermis, eh, ¿a qué distancia estamos nosotros como país, como ciudad, específicamente si hay algún, uh, algún intento, se si ha iniciado algún proyecto hacia Smart City? Y si no, ¿qué nos faltaría? ¿A qué distancia estamos de iniciar eso?
5: Mira, te voy a contar. Eh, por ejemplo, Puta Maiva tiene un proyecto de Smart City que está midiendo todo lo que es la calidad del aire y la parte de la contaminación acústica. En algunos puntos todavía muy limitados, pero la, y, y, este interés y, y esta, esta forma de que Puta Maiva está contribuyendo me parece excelente, que casi todas las universidades pudieran colaborar también y aportar. Eso en ese sentido. En la parte de la construcción, lamentablemente todavía estamos un poco retraídos. Recuerden que nosotros venimos del de sistema 2D, de que los constructores tienen otros objetivos, que son eh, mayormente, casi siempre, lamentablemente, la rentabilidad, pero hay transformación. Por ejemplo, dentro de la constructora de nosotros se implementó el año pasado, simplemente miguel que no se acople con tecnología BIM no puede licitar para los, los diseñadores que vienen a colaborar, y eso es un sí o sí. A los clientes es un sí o sí, y van viendo el beneficio. Al igual que nosotros, hay solo dos o tres constructoras más a nivel del país que están trabajando tecnología bien. Pero a nivel gubernamental debería ser algo que ya debería estarse estableciendo reglamentario porque no podemos aspirar a llegar al objetivo de desarrollo sostenible
4: donde nosotros
5: estamos todavía en pañales, en sí. sistemas de conducción y desperdiciando proyectos de 15, 20, 25 millones de dólares que se están edificando que pudieran ser fuentes de información, pero con muchísimo valor para estar tomando decisiones nivel la ciudad. Eh, decidir dónde es más oportuno eh, poner una parada de autobús, el transporte. público, pues, señores, el metro de grandes ciudades, decide en base a estas informaciones
4: y se establecen
5: esas conexiones para optimizar dónde va un centro comercial mañana pudiera tener una parada de metro, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, la, la, al final, un smart city se rige por lo que es la gobernanza que viene a ser la eficacia, la, la la buena orientación de parte del gobierno. Por eso es algo importante que venga desde el gobierno central, la planificación urbana que ya viene por la parte de las alcaldías la tecnología y la comunicación, el medio ambiente para poder reducir todo lo que hemos hablado en otras ocasiones, de estas emisiones de CO2, la proyección internacional y ahí viene el tema de turismo, esa marca de la ciudad, cuando tú tienes un Smart City, porque el Smart City no tiene que ser la ciudad de San Pedro Pico completo, a lo mejor podemos desarrollar un punto turístico con estas logísticas. Viene eh, el tema de la cohesión social también, que es la pertenencia de los ciudadanos y el nivel de criminalidad. Entonces, todo esto te va conformando lo que al final es esa ciudad inteligente Y le voy a decir cinco ciudades que no es que la cumplen todas, ¿eh? no es que cumplen todos los acá, sino como lo hagan la mayoría. Tenemos a Londres, que es una, eh, que por ejemplo tiene el tema de transporte y movilidad muy bien desarrollado, pero.
4: Tiene la, el,
5: el aire negativo de la parte de la cohesión social, pero ellos están trabajando sobre eso, igual que Nueva York. Nueva York tiene muy buena planificación urbana, pero lamentablemente hay muchas criminalidades y la gente no conecta con la ciudad, gente que son como ciudadanos
0: ausentes. Exacto.
5: Y, igualmente que la parte de en Japón, que es muy alta, pero lamentablemente hay una presión social con la que se vive. Eh, ahí que no le permita conectar todo lo contrario de, de París que la gente sí conecta con París yo creo que por primera vez y tú te...
2: eh, tenemos una, una pequeña interrupción eh, a, uh -huh.
5: a ese nivel nosotros llegar. Es, es algo que está ahí pero cada vez hay más avance, cada vez hay más ciudades que proponen y nosotros,
0: como bueno, y, sí. y creo, y, y sí creemos, sí creemos, sí, Jeremy, que ya, hacia allá,
5: que mueve, y hay aquí nuevas.
0: claro, y hacia allá sí. creo que es que debemos ir enfocando todo esto. Ojalá, ojalá que, que te estén escuchando. Y que estén proyectando precisamente contigo cómo este caos de ciudad que estamos viendo, que ha crecido de una forma totalmente descontrolada. Pues sí hay ya herramientas que nos permiten eh, captar información y contenido. Jeremy Peña, siempre tus temas son buenísimos, nos dejan con mucho con mucho aprendizaje en todo lo que tiene que ver con la, con la movilidad, con el diseño, con hacer esta selva de cemento un poquitito más amigable. Jermis, la gente <risas> quiera seguir en contacto con todos tus contenidos o con tu estudio de, de arquitectura.
5: Bien, pueden encontrarnos en jeremyspen.com, en Instagram con o Jeremy pena igual, con la Tori y estaremos a la órdenes. Cualquier pregunta, aquí estamos. Cualquier constructor que se anime y pero diga ¿Cómo comienzo? Señor Escribano, porque es una comunidad. Esto se trata de colaborar y creo que entre todos podemos generar un cambio de ciudad. Así
0: totalmente. Que, sí, totalmente.
5: Que tengas un muy Muchas buen gracias, día, Germis.
0: Germis. Gracias.
5: Gracias a ustedes. Y nosotros Gracias, vamos
0: eh, llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes 11 de mayo. Que tengamos un día precioso. Mañana si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
1: Hola arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.